0: בשיעור הקודם דיברנו על זה שבפרשת בלק של שבוע שעבר, פרשת השבוע של שבוע שעבר, יש שני חלקים, בעצם שלושה, אבל כאילו דיברנו שהחלק הראשון, אני, אני חוזר בקצרה, בלק, מלך מואב, הוא רואה מה ש... ‫עם ישראל עושה לשני מלכי האמורי, ‫איך הוא מנצח אותם, ‫והוא מאוד נבהל שהם יושבים ‫על הגבול שלו. ‫אז הוא שולח שליחים להזעיק ‫מקלל מדופלם, שקוראים לו בלעם. ‫בלעם בן באור, ‫הוא גר בארם נהריים, בעיר פטור. ‫הוא שולח להביא אותו משם כדי שהוא יקלל את עם ישראל ‫על מנת שהוא יצליח לצאת ‫למבצע צבאי מוגבל, בלק. ולהרחיק אותם מהגבול שלו. איך אמרת? מיני ניצחון ורצועת הביטחון. כל הכבוד. <laughs> ובכן, אז הוא שולח את השליחים שלו אל בלעם, ובסוף בלעם עושה את דרכו עם שרי מואב כדי להגיע. בסופו של דבר, בלעם לא מצליח לקלל את עם במקום ברכה, במקום קללה, ‫הוא, ברוך הבא שמעון, <laughs> ‫שמחה שהגעת. ‫הוא מוציא מהפה שלו ‫שלושה משלי ברכה, ‫דווקא מברך אותם. של... ‫שלוש הזדמנויות שונות. <laughs> ‫ברוכים הבאים. <laughs> ו... ‫אבל לא ככה מתחילה הפרשה. ‫הפרשה מתחילה בסיפור של בלעם... רוכב על האתון מארץ ארם נהריים אל כיוון ארץ מואב ושלוש היתקלויות שלו ושל האתון שהוא רוכב עליה עם מלאך השם שעומד בדרכו אז כתוב שם ויהי חראף אדוניי כי הולכו אני חוזר בקיצור <laughs> בכל זאת כדי שמי שלא היה יהיה איתנו כי אנחנו הולכים להמשיך את אותה את אותו קו מחשבה. אז כתוב שם, ויחרף אדוני כי הולכו, ויתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו, ושני נעריו איתו. ותרא, ותרא אתון, כתוב, נכון, על איתו. ‫אני אשמח ל... תודה. ‫אז כתוב שמלאך השם מתייצב בדרכו ‫בפעם הראשונה, ‫וכרבו שלופה בידו. ‫ותרא האתון את מלאך ה' ניצב בדרך, ‫וכרבו שלופה בידו. ‫ותה את האתון מן הדרך, ‫ותלך בשדה. ויך בלעם את האתון לעטותה הדרך. פתאום האתון רואה את מלאך השם עומד בדרכו של בלעם וחרבו שלופה בידו. אז היא נוטט מן הדרך והולכת בשדה, בלעם לא רואה את האתון, אז הוא מתעצבן עליה והוא נותן לה מכה לעטותה הדרך. ואז כתוב שמלאך השם מוסיף לעבור ועומד במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה, כלומר משאול דרך שהיא בין שני כרמים ויש משני הצדדים גדרות ואז כתוב ותר האתון את מלאך אדוני ותלחץ אל הקיר ותלחץ את, את, את רגל בלעם אל הקיר ויוסף להכותה ויוסף מלאך אדוני יעבור ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאלה פעם הוא, בפעם השלישית מלאך השם עומד במקום צר ותרא האתון את מלאך אדוני ותרבץ תחת בלעם ויחרעף בלעם ויח את האתון במקל ויפתח אדוני את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך ועל מה יקיטני זה שלוש רגלים ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי ויש חרב בידי כי אתה הרגתיך ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך אשר אכבת עלי מעודך עד היום הזה. אז כן, הסכמתי לעשות לך קור? ויאמר, לא. ויגל אדוני את עיני בלעם, וירא מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו של עופה בידו, וייכוד וישתחו לאפיו. ויאמר אליו מלאך אדוני, על מה הכית את אתונך זה שלוש רגלים? הנה אנוכי יצאתי לשטן, כי ירדת דרך לנגדי, ותראה אני האתון ותת לפניי זה שלוש רגלים. אולי נטטה מפניי כי אתה גם אותך הרגתי, ואותה החייתי. אתה לא היית צריך להרביץ לה שלוש פעמים, היית צריך לתת לה בוס, לתת לה בוסה, לתת לה נשיקה בעיניים. למה היא אותך, לא את עצמה. החרב שלי הייתה שלופה בידי נטויה על הצוואר שלך כשהיא סטתה מהדרך ונטטה או כשהיא קרעה היא הצילה אותך, לא את עצמה לא שומעים החרב הייתה? כן, גם בה נכון, זה מה שהמלאך אומר לו, החרב לא הייתה מופנית כלפיה, החרב הייתה מופנית כלפיך. אולי נתתה, אולי זה כמו אילולי, אילולי נתתה מפניי, אם היא לא שהיא הייתה נותת מפניי, אז מי שהיה בסכנה זה אתה. היא הצילה אותך בזה שהיא נתתה. כי... ואם היא הייתה הולכת לצד השני. אם היא הייתה? שומעים. נותת לצד השני. <דור> ‫לא משנה לאיפה היא הייתה, ‫נותת היא הצילה. ‫כאילו, אבל... ‫כלומר, פעם, כל פעם, זמן שהייתה ‫הזדמנות לתת, היא, ‫ליטו מהדרך, אז היא נתתה, ‫וכשהיא ראתה שאין לאן ליטו, ‫אז היא התיישבה, ‫ובזה היא הצילה אותך. ‫כי אם היא הייתה ממשיכה בדרך, ‫החרב שלי הייתה <caut gumb disgusting> מקסחת <חטלחה> לך את הצוואר, <gum> ‫לא לך. <gum> ‫אז אמרנו, אני, אני, אני חוזר ‫כדי שכולנו נהיה בפוקוס, ‫אז אמרנו ששאלנו למה בלק ‫נותן לבלעם שלוש הזדמנויות שונות. ‫אמרנו שמה שהוא צריך מבלעם ‫זה קללה. ‫איזה קללה? ‫קללה מסוימת. כלומר שבעימות הצבאי המוגבל שהוא הולך לצאת עכשיו, הוא הולך לקחת את סיירת מטכ"ל של מואב, לנסות ולצאת למלחמה נגד עם ישראל רק בשביל מיני ניצחון ברצועת הביטחון. <אח> להרחיק אותם כמה קילומטרים מהגבול. לא נעים לו שהמפלצת הזו, הבולדוזר הזה, הסמי טריילר הזה חונה לו על הגבול. הוא רוצה להרחיק אותם. הוא רוצה ניצחון מסוים. ניסיון הראשון שלו לחלץ מהפה של בלעם קללה, ושוב, מה הקללה שהוא רוצה? שהוא יצליח לנצח אותם בעימות הצבאי. הוא לא מצליח להשיג קללה, במקום לקלל, דווקא בלעם מברך אותם. אבל למה הוא נותן לו עוד צ'אנס? מפני שהברכה הזו לא נוגעת לעימות. הוא מדבר שבח על עם ישראל, זה מאוד לא נעים. שהמקלל המדופלם שאתה שכרת בכל כך הרבה עם כסף וזהב ובכל כך הרבה השתדלויות, הוא מגיע מארץ ארם לפה ובסוף הוא נותן לעם ישראל במקום קללה דווקא ברכה, זה מאוד לא נעים. אז למה הוא נותן לו עוד צ'אנס? כי זה לא טופח על הפנים של התקווה שלו לחלץ את הקללה המסוימת הזו שבקונפליקט, בעימות ‫ידו תהיה על העליונה. ‫במפגש השני, בברכה השנייה, ‫שאמרנו, הוא הולך בהתחלה לבמות בעל, ‫אחרי זה לשדה צופים. ‫בשדה צופים העסק נהיה יותר מורכב, ‫כי על פניו התקווה שלו ‫להוציא מבלעם קללה שתיתן לו ניצחון, ‫מיני ניצחון ברצועת הביטחון, ‫היא מקבלת מכה. לה, ‫היא מקבלת תפיחה על הפנים ‫שלכאורה אבוד. כי מה בלעם אומר באותו משל ברכה? הוא אומר, אין עם כלביא יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. הדימוי של עם ישראל לאריה, למלך החיות, בפרט כשממשיכים לא ישכב עד יאכל טרף, הוא לא יחזור למאורה שלו עד שהוא יאכל טרף, כלומר הדימוי שלו לאריה, זה כמו שבכל קונפליקט בין אריה לבין לא משנה מי זה יהיה, חתול, שועל, זברה, אפילו ברדלס, מי מנצח? אריה. אריה, הוא מלך החיות. כלומר, על פניו, יש כאן, רוחות טבעות יש כאן, הבטחה של בלעם, שעם ישראל ינצח. אבל אמרנו, אפשר לדחוק ולהגיד שהוא אמר לא ישכב עד יאכל טרף. כלומר לא ינחל את ארצו, את ארץ כנען, שם הוא יאכל טרף. בעבר הירדן המערבי, לא איפה שאני פה, במואב. בנחלה העתידית שלו, בארץ מואב, במאורה של האריה, שם הוא ינצח את האויבים. אמנם זה דחוק, אבל אפשר עדיין להתאמץ ולתת עוד צ'אנס. בברכה השלישית, אין לאן לברוח. הוא אומר לו, הנעם... הוא אומר, אל מוציאו מצרים כתעפות ראם לו, יאכל גויים צריו ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ. כלומר כל גוי, כל עם שיהיה לו לצער, שיהיה אויב לו, לא משנה באיזה סיטואציה, אז ככה, הוא יאכל אותו, יאכל לו את הבשר, ישבור לו את העצמות, יעשה מהם ערימת עצמות ויפרז אותו מנשקו. הבנת בלק? הבנתי, עוף לי מהעיניים, לא רוצה לראות אותך בחיים, ברח לך אל מקומך! אמרתי כבד אכבדך, והנה מנעך אדוני מקרוי. ואמרנו שבעצם הסיפור הראשון ששלושת המפגשים עם האתון זה משל על הסיפור השני. זוכרים שאמרנו את זה? אל תסתכלו עליי ככה בעיניים כאלה שעכשיו אני ממציא את זה כי היינו, היינו בזה בשבוע שעבר, כל אלה שהיו צריכים לעשות כן, בטח. <laughs> אז מה אמרנו? אמרנו שהתבנית חוזרת על עצמה באופן מדויק בשני הסיפורים. בסיפור הראשון של האתון, המפגש הראשון של מלאך השם עם האתון זה במקום בדרך שמסביב לדרך ההליכה הראשית, לדרך המלך, יש שדה. אז זה לא נעים שהאתון שלך פתאום עוזבת את, השדה, את הדרך, והולכת בשדה. זה לא נעים, אבל גם לא נורא. גם במשל הברכה הראשון, בלעם מברך את עם ישראל, אבל לא נוגע בשום דרך, בשום קונפליקט. הוא לא אומר שידו של עם ישראל תהיה על העליונה באיזשהו קונפליקט צבאי. אז זה לא נעים לבלג, מאוד לא נעים, אבל זה גם לא נורא. יחסית יש מוצא נוח. בפעם השנייה, לכאורה הדרך חסומה. במשעול הקרמים, כשמלאך השם עומד שם במשעול הקרמים, לכאורה הדרך חסומה. רק הילחצות של האתון אל הקצה. על הדרך הרוכב משלם מחיר ותלחץ את רגל בלעב אל הקיר, היא שוברת לו את הרגל. ויוסף להקותה, וזה מה שקורה גם במשל הברכה השני, שעל פניו הוא אומר ידו של עם ישראל תהיה תקיפה ותנצח ותהיה על העליונה, בכל קונפליקט, הוא, הוא מלך החיות, כארי יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף, וגם חללים ישתהו, מלך החיות, בכל קונפליקט שלו, עם כל חיה, ידו תהיה על העליונה, בדוחק <אד> כשנדחקים אפשר להגיד שמדובר על ארץ ישראל, ארץ כנען, עבר הירדן המערבי, במאורה של אריה, אבל לא פה. במקום השלישי, איפה שמלאך השם עומד, אין דרך לנטות ימין ושמאל, ותרא אתם את מלאך השם ותרבצ תחת בלעם. אין לאן להתקדם. <laughs> במשל השלישי, אין לאן להתקדם. יאכל גויים צריו ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ. זהו, בכל קונפליקט עם כל עם שיהיה לו לצער, לאויב, ידו של ישראל תהיה על העליונה. אה, אם נגיד, מלאכ היה מנצח את עם ישראל, אז גם הוא היה מקבל איזה קמות כזה של... ‫של זה שעכשיו... ‫נכון, נכון, נכון. ‫בכל אופן, אז אמרנו ‫שכל הסיפור של בלק עם בלעם, ‫זה בעצם נרמז בסיפור המקדים ‫של האתון. ‫אני חוזר שוב, ‫מחילה שאני חוזר עוד פעם. ‫פשוט זה הרקע, ‫אני צריך פה תנ"ך. ‫תודה. ‫יש פה מישהו כבר הביא לי, ‫וואו, תודה. אין כמוך. <laughs> תודה שמעון. עכשיו ידידיי, אז אמרנו שההבנה הזו ששלושת המפגשים של מלאך השם עם האתון הם משל, הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם מראש, העקשנות שלך, אתה עקשן כמו, כמו פרד, כמו אתון ללכת לקלל את עם ישראל למרות ששמעת ממני בפירוש לא תאור את העם כי ברוך הוא אבל אתה מתעקש העקשנות שלך תחסם בשליחותי, במלאכותי, המלאך שלי, השליח שלי יעמוד בדרכך בהתחלה יהיה לך מקום נוח יחסית לסטות אחר כך זה יהיה רק בלחץ אחר כך זה יהיה חסום לגמרי אז הקב"ה הוא מעביר אותו מראש, את מה שהוא הולך לעבור אחר כך בסיפור של המשלים. קולט את זה אבל? רגע אחד, עוד מעט נדבר על מה הוא קולט ומה הוא לא. אני רוצה רק להדגיש שתי נקודות שדיברנו בשבוע שעבר. אחת, זה שההבנה שזה משל זה פותר את התעלומה הכי משמעותית בתוך פרשת בלק. מהי התעלומה הכי מדהימה? בלעם, אנחנו מכירים אותך, אנחנו לא קנינו את החזות שניסית לייצר, שאתה עבד קנוע של השם. לא היית מתמסר להיות כללן מדופלם, אם היית עבד של השם. העבדים של השם באמת, הם מחפשים לברך, לא לקלל. אתה באמת אובססיבי בקללה שלך, אתה מאוד רוצה לקלל. והדרך פתוחה, ועומד שם בלק עומדים שם זקני מואב ואנחנו קוראי התורה ומסתכלים עליכם ואומרים הפה שלך ברשותך למה אתה לא מקלל הכל נראה פתוח מה? והסיפור של המשל הוא מסביר את זה כלומר בעיני הרוכב הדרך נראית פתוחה ‫האתון הזו היא סתם מעצבנת, ‫מתעללת, כי התעללת בי. ‫הדרך פתוחה, למה את לא מתקדמת בדרכך? ‫אבל בעיניים של האתון היא רואה ‫את מלאך השם בצורה הכי מוחשית ‫ומאיימת לגמרי לגמרי ברור ‫שהדרך חסומה, אין להן להתקדם. ‫כלומר, זקני מואב, בלק, ‫ואנחנו קוראי התורה, ‫מסתכלים על בלעם, ולא מבינים למה הוא לא מקלל, והתשובה, הוא רואה את מלאך השם עומד בדרכו בצורה מאיימת ומוחשית והוא יודע, יודע מה שאנחנו לא יודעים, שהחזות הזו, שכביכול הפה שלי ברשותי, היא חזון שווא, היא, היא פטה מורגנה, זה קשקוש, השם הוא זה שפותח את פי האתון, <laughs> הפה של האתון הזו היו ברשות השם. אנחנו פירקנו אחר כך את המשל הזה ואמרנו ממשל למי. אז דיברנו על זה שהאתון במשל זה בעצם בלעם בנמשל והרוכב מי שמבקש לרכב על העקשנות של בלעם לקלל ולעשות. ולעשות על זה קופה זה בלק מלך מואב. הרוכב כלומר בלעם הוא משל לבלק. האתון זה המשל לבלעם. האתון רואה את מה שהרוכב לא רואה. בלעם רואה שהדרך חסומה, הוא לא יכול לקלל, ובלק לא מבין. לפני שאנחנו מתקדמים לנושא של היום, עוד דבר אחד שדיברנו עליו בשבוע שעבר. <laughs> אמרנו שיש החלק השלישי של פרשת בלק, שעם ישראל חוטא בהתחלה בבנות מואב ואחר כך בבעל פאור, בעבודה זרה, באישה נוכרית ואחר כך בבעל פאור, בעבודה זרה. ותקראנה <coughs> לעם לזבחי אלוהן ויאכל לעם וישתחוו לאלוהן וזה מביא את עם ישראל לכמעט קטסטרופה, לקצה של קטסטרופה שכמעט עם ישראל מתכלה. ואז מי שמציל את המצב מגיע איש ישראל, ואיש ישראל, מבנ... והנה איש ישראל, <coughs> הנה איש מבית ישראל. <coughs> ויאמר משה על שופטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור. והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אלכיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדעת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. וירפי נחש בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, וירפי רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל עקובה, וידקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה אל כובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל, והיו המתים במגפה ארבעה ועשרים א', ואז מתחילה הפרשה שלנו, וידבר אדוני אל משה לאמור, פינכס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו לא וגזרו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קנא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. ושם איש ישראל המוכה אשר את המדיינית זמרי בן סלו נשיא שימני, המדיינית, וצוב, בית אב לשמעוני ושם האישה המוכה מדיינית כוסבי וצור ראש אומות בית אב במדיינו ואמרנו שפרשת מטות אומרת בפירוש שהסיפור הזה שעם ישראל חוטא בבנות מואב ואחר כך בבעל פה זה לא כמו שזה נראה בפרשה שלנו סיפור תמים, זליגה טבעית שנבעה מהקרבה הגיאוגרפית של שני המחנות. לא, היה פה נוחלות והיוזם של הנוכלות הזו, כלומר הסיפור הזה הם באו לפתות את עם ישראל, זו הייתה מלכודת שנתוותה מראש בשביל להפיל את עם ישראל כמו שכתוב בפרשה שלנו, "צהור את הבנגדים והקיתם אותם כי צוררים עליהם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פעור". הייתה פה נוכלות. ומי היוזם של המזימה הזו? אז בפרשת מטות כתוב, "הנהנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל באדוני על דבר פעור". כלומר היוזם של הבור הזה שקראו לבחורי ישראל להפיל אותם מבנות מואב ובבעל פעור, זה היה בלעם. הוא היה היוזם. ודיברנו שוב בשיעור הקודם על שלוש גישות, איפה זה רמוז? איפה... נכון, רש"י ואבן עזרא. היה איזה משהו של ה... אם הפסק שלי ברשותי, אז... טוב, שאלת אז שאלה מצוינת, כזכור. אנחנו זוכרים את השאלה המצוינת ששאלת כבר שבוע שעבר, כל הכבוד. אבל אני רוצה לחזור לפירוש של רמב"ן. הרמב"ן אומר שבאיזו דרך מפנה בלעם את בלק לעצה הרעה הזו? בזה שהוא אומר לו שבכל קונפליקט צבאי, בכל עימות צבאי עם ישראל ידך תהיה על התחתונה. עם ישראל ינצח יאכל גויים צרה ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ, בזה הוא בעצם משאיר לבלק רק ברירה אחת. הוא בעצם אומר לו, דרך המלחמה חסומה בפניך. אם אתה רוצה לעולל להם איזושהי רעה, עליך לפנות לדרך השלום. להסביר פנים. וואלה, כדי לעשות הסכמי אוסלו, בשביל זה. כלומר, עם שלא ינוצח במלחמה, ינוצח בשלום. תעשה איתם שלום. וזה מה שגורם לבלק לשלוח את בנות מואב ליריד, לדיוטי פרי, להציע את מרכולתם לבחורי ישראל, וזה מה שבאמת כמעט מצליח. זה מפיל את עם ישראל בחטא של בנות מואב, עבירה גוררת עבירה, זה מפיל אותם בחטא של בעל פעור, של עבודה זרה, ותקראנה לעם לזבחי אלוהיהם, ויאכל לעם וישתחוו לאלוהיהם, ויצמד ישראל לבעל פעור. וזה כמעט גורם לקליה. ‫ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. ‫עד כאן זה היה. ‫חזרה על מה שלמדנו בפעם הקודמת. ‫עכשיו אני מבקש, ‫עשו עזניכם כעפר ‫אני לא זוכר מה מהדברים, ‫מאיפה... מאיפה אנחנו... ‫אני לא זוכר בדיוק ‫מה כבר רמזנו ומה לא. ‫זה נראה לי שנתנו כמה רמזים ‫לכיוון הזהו. ‫אבל לפני שאני מתקדם, ‫עוד נקודה אחת. לא, לא אמרנו אותה בשבוע הקודם, חדשה, אבל היא לא נוגעת עדיין לפרשת השבוע שלנו, נוגעת לפרשה הקודמת. <laughs> בתוך הסיפור הזה שהאתון והרוכב זה משל למה שקורה אחר כך, נמצא המון המון המון. צריך לגרד ולמולל ול ולחפש את כל המתיקס שיש שם ואת כל הלקחים וההבנות שזה פורס על כל הסיפור. אבל אחד הלקחים, מי זה האתון? בלעם. עכשיו הבלעם, הבלעם הזה, האתון הזו, אמרנו עוד פעם, בואו נחזור רגע. בלעם הוא אתון, בהתחלה הוא האתון, במשל הוא האתון. עוד פעם, במשל בלעם הרוכב הוא משל לבלק, נכון? ‫לא לעצמו. ‫בלעם? ‫כי האתון זה הפה שלו, ‫הוא ציפה לקלל. ‫או, אז האתון זה הוא. ‫האתון זה הוא. ‫-לא, זה בלעם, ‫והאתון זה הפה שלו. ‫טוב, אתה אחר כך תיתן, ‫תסביר לי מה אמרת. ‫אני חוזר למה שאני אמרתי. ‫אנחנו אמרנו לאורך, ‫גם גם שבוע שעבר ‫וגם היום, שבלעם... זה העקשנות, כלומר עוד פעם, האתון היא משל לבלעם שמתעקש ללכת למרות שהוא יודע שזה לא רצון השם ומי שרוכב על זה ומבקש לעשות על זה קופה זה בלק שמבקש להש, לה, לה, להשתמש בטיפשות הזו של, של האתון הזו ולגייס ול, אותו לשירותיו ולהביא כללה לעם ישראל וניצחון עכשיו עוד פעם אז מה אנחנו אומרים <laughs> בלעם הרוכב במשל הוא משל לבלק בזה, במה הוא משל לבלק? בזה שהרוכב לא מבין למה האתון סוטה מהדרך כמו שבלק לא מבין לקובוי ויקירתיך והנה ברכת ברך תברך, מה? הדרך פנויה למה? אבל בעיניים של האתון בעיניים של בלעם הדרך לגמרי חסומה ‫אז עוד פעם, עוד פעם אני חוזר, ‫תהיו איתי רגע, ‫אפילו שזה טיפה מורכב. <laughs> ‫אמרנו שבלעם הרוכב בהתחלה ‫הוא משל לבלק, ‫ויש איזה רגע שהוא הופך ‫להיות הנמשל של האתון. ‫עוד פעם, בהתחלה הוא משל לבלק, ‫ויש איזה רגע שהוא הופך ‫להיות פתאום הנמשל של האתון. אני שואל, מהו קו פרשת המים שמפריד בין זה שהוא היה משל לבלק לבין שהוא נהיה נמשל של האתון? מה הרגע המדויק המדויק? מה ההבדל בין הרוכב לבין האתון? מה? מה הרגע המדויק? מה ההבדל בין האתון? מה אמרת? שתי עשרה נקודות, טוב רועי כל הכבוד, מתאים לשם שלך. <laughs> טוב רועי שיעורי טוב, ויגל אדוני את עיני בלעם, וירא את מלאך אדוני ניצב בדרך. ברגע הזה שהוא רואה את מלאך השם, הוא כבר לא הרוכב העמום שלא מבין למה האתון סוטה מהדרך, הוא כבר מבין הכל, הוא רואה את מלאך השם, הוא הופך להיות הנמשל של האתון, האתון ראתה. ‫לא, לאורך שלושת המפגשים, ‫בהתחלה, הוא בלק, ‫שלא רואה את מלאך השם ומתעצבן. ‫באיזשהו שלב, אחרי הפעם השלישית, ‫אחרי העצירה השלישית, ‫אחרי שהוא מרביץ לאתון, ‫הוא משול לבלק ששולח את בלעם ‫לכל הרוחות. ‫איזה אתון מעצבנת, התעללת בי, ‫מהליכי רע הייתי הורג אותך. ‫מעצבן אחד, אני קורא לך מארם נהריים, ‫ואתה בא ובמקום לקלל אתה מברך. ‫הוא היה, לא, הוא היה כל הזמן, ‫הוא היה, בכל המשל, ‫בכל המפגשים שלו, ‫הוא משל לבלק. ‫הוא לא רואה את מלאך השם. ‫-לפני שהוא יצא, כשבלעם הציעה. ‫מה? ‫-כשבלעם הציעה, הוא כן היה. ‫עזבי רגע את השלב הראשוני הזה. ‫איפשהו בבית את מתכוונת? ‫עזבי רגע את השלב הזה. ‫בדרך, בשלושת המפגשים, ‫הוא בלעם, ‫היה משל לבלק. ‫כלומר, זה שלא רואה את ה... למה, ‫למה הדרך נעצרת? ‫למה זה לא זז? ‫תעצרי, מרביץ, סופק את כפיו, ‫לקח <laughs> <laughs> <כך> מקל. <laughs> ‫ובאיזה שלב הוא הופך להיות ‫הנמשל של האתון, ‫ויגל לשם את עיני בלעם. ‫עכשיו, מה צופן, צופן המשל הזה בין השאר? <laughs> ‫הוא אומר לבלעם, ‫תקשיב, נשמה, מותק, <laughs> ‫אתה הולך לראות מלאכים. ‫אתה הולך לראות את מלאך השם ‫ניצב בדרכך. אל תעוף על עצמך, זה לא למעלתך, אתה כולה אתון. <laughs> זה לא למעלתך שאתה רואה מלאך. הסיבה שאתה רואה מלאך, או, ברוכים <laughs> הבאים. <laughs> הסיבה שאתה רואה מלאך היא למעלתם של ישראל, אתה כולה אתון. <laughs> אל תעוף על עצמך, האם זה עזר? השיעור בצניעות הזה, זה השיעור בצניעות לבלעם. רגע לפני שהקדוש ברוך הוא מגלה את עיניו, אז הוא אומר לו תקשיב, מי שרואה מלאכים זה לאו דווקא בגלל שהוא צדיק יסוד עולם, הוא יכול להישאר אתון ולראות מלאכים. מכל מיני סיבות שהקדוש ברוך הוא מראה לאתון מלאכים. האם זה עזר השיעור הזה בצניעות? <laughs> לא. <laughs> הוא עף על עצמו דילים. הוא אומר נאום, נאום בלעם בנו ואור ונאום הגבר שתום עין מה זה שתום עין? פתוח עין מה עפת על עצמך? ממתי אתה שתום עין? מה הרגע שהשם גילה את עיניך זה עשר דקות, לפני עשר דקות קראנו את זה <laughs> מה אתה? נאום הגבר <endeavor> <regulating> שתום עין נאום שומע עם ראל ויודע דעת עליון, מחזה שני יחזה, נופל וגלוי עיניים. מה זה גלוי עיניים? ממתי אתה גלוי עיניים? מהרגע ש"ויגל אדוני את עיני בלעם" <laughs> אתה עף על עצמך, כולה רבע שעה אתה גלוי עיניים. לפני כן אתה היית אתון, וגם עכשיו אתה אתון, כי אתון רואה את מלאך ה' ניצב בדרכה כי הקדוש ברוך הוא חוסם את הרצון שלך לקלל את עם ישראל. אל תעוף על עצמך. האם השיעור בצניעות הזה עזר? לא, לג... כל מה שהוא משתבח בו, כאילו, מואב, זקני מואב ובלק, כולם מסתכלים, הוא אומר להם, אני לא הולך להפיק את זמנכם, אני לא הולך לספק את, 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 את התקווה שלכם, נוציא ממני קללה. אבל אל תחשבו שזה בגלל מגרעתי, זה בגלל מעלתי! אני שתום העין, אני פתוח העין, אני רואה את מלאך השם ניצב בדרכי. אני לא יכול לקלל. אני שומע אמרי אל שהשם אומר לי אין מצב. <אז> אני יודע דעת עליון שהשם לא מסכים לי לקלל. אני מחזה שדי יחזה. גם כשאני נופל, מתי הוא נפל? כשהוא היה גלוי עיניים. כתוב ויגל אדוני את עיני בלעם, וירא את מלאך אדוני ניצב בדרך וכבוש לופה בידו, ויכוד וישתחו לאפיו. כלומר, כשהוא מבין שהדרך חסומה, הוא משתחווה, הוא מתבטל לרצון השם. אז הוא אומר, גם כשאני נופל, שאני לא מספק את אהבתך, ואני נופל, דע לך שזה בגלל מעלתי, כי אני גלוי עיניים, כי אני רואה מה שאתה לא רואה. הדרך חסומה. טושטוש, אל תעוף על עצמך, תקעו לאתון. מה רצית להגיד? כשהוא אומר העין, אומר שתום זה פקוח העין. רש"י מביא דוגמאות ששתום, מלשון משנה, ששתום זה פקוח, פקוח, גם אם אונקלוס ככה מפרש. זה לא סתום העין, זה שתום העין. כלומר, פקוח העיניים. כלומר, על מה הוא משתבח? על זה שהשם גילה את עיניו. קודם כל, כולה אתה גלוי עיניים רבע שעה בקריאה איטית של, שלי. קריאה של קוראים מהר זה חמש דקות. שתי דקות. טוב, אז לא הייתי יכול להתאפק מלהגיד לכם את זה. רואים בפרשה של אילן באמת מדמר או שאני לא יכול לדבר חוץ ממה שאני אגיד לך. רואים שיש לו מעלה כזאת, שהוא יודע, יש לו פיתוי. אנחנו כל הזמן אמרנו שאנחנו לא קונים את הרשת הזו שהוא מנסה לשדר. כי מי שבאמת אוהב את צייתן לריבונו של עולם, הוא לא מתמחה בקללות. הוא לא צייתן, אבל... הוא... הוא כל הזמן מנסה לשדר, אשר ידבר, אשר אותו ידבר. הוא לא, לא צייתן, אבל הוא יודע ש... שהבחירה לא שווה לבחירה הזאת, האינטרס של הבחירה לא. הזאת, לא. מה שייבש אז ש... מה אתה... מה אתה... אז מה אתה אומר בגלל זה? המקשר להתרשתית זה לא נכון, כי כל אחד יש לו בחירה חופשית. מישהו שבדרגה של... גם שיש לו השגות הסג, גדולות, אז יש, יש איזה אינטרסטיות של הבחירה, שהוא מעדיף להתבטא, אם הוא אומר שצריך לבדל. ש... לכאורה, אבל כמו שדיבר, אני לא זוכר אם דיברנו על זה בשבוע שעבר, מה, מה כל הסיפור? הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, בשום, בשום שלב הקדוש ברוך הוא לא נתן לו רשות לקלל. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם. כלומר אם על הקריאה לבד הם באו, על דעת שתברך. יש לקדוש ברוך הוא רצון שנביא הגויים יברך את ישראל, אומר הרמב"ן. אבל ההגינות הייתה שהוא היה קם בבוקר והיה אומר, אתם קוראים לי גם על דעת שאני אברך? הם היו אומרים לו, לך! מה? יש להם חפץ רק בקללה. והוא ניסה להטות את ריבונו של עולם לדעתו, לכן ויחר אף אלוהים כי הולכו. למה הקדוש הוא כועס עליו? כי הוא היה, הוא, הוא לא עושה, הוא לא באמת, הוא מציג כאילו הוא עבד נכנע, הוא רשע, הוא מתעקש ללכת לקלל למרות שהקדוש ברוך הוא אמר לו אין צ'אנס, הקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה אמר לו לא תאור את העם כי ברוך הוא. עכשיו אם לקרוא לך באו האנשים לקריאה לבד באו אז קום לך איתם, ככה הרמב"ן מסביר, אנחנו צועדים פה בדרכו של הרמב"ן שהוא עיוות, הוא אומר זה נקרא כי ירד את הדרך לנגדי, ירד זה עיוות את הדרך, כלומר הוא מנסה להציג חזות כאילו מה שהשם אומר אני איתו, אבל לא, הוא עיוות את דרכו, ירד את הדרך לנגדי, <עוד טוב <עוד <עוד> אבל... ברשותכם כדי שנספיק להגיד <עוד משהו <עוד> חדש, מה? <עוד> 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 רש"י לא אומר ככה, אנחנו הולכים בדרכו של הרמב"ן. על כל פנים... רב, למה אבל ביצה הוא לא הרגיש אז אנחנו אומרים, מה בעצם הסברנו? כאילו בהסבר השלישי של הרמב"ן, הרמב"ן אומר, הוא לא יעץ בפועל בפה מלא. הוא רק הסביר לבלק שדרך הקללה חסומה, כלומר כל לימוד צבאי ידו של עם ישראל תהיה על העליונה ובלק מעצמו הבין שהוא צריך לפנות לדרך השלום, ככה הרמב"ן אומר. עכשיו שימו לב, דייקת אותנו, הסיפור כמו שעכשיו הדגשנו זה מחדד את הבעייתיות של האתון דווקא כשהיא קורעת. לכאורה, כשהאתון קורעת והיא אומרת לרוכב אין צ'אנס, אין שום אפשרות לקלל את עם ישראל, <coughs> היא ראויה, <coughs> אמרנו לבוס <coughs> עין, לבוס בעיניים, <coughs> העיניים הרועות שלה, ולהצדעה. ו... אבל מעניין, הפסוק שם אומר כתוב ככה, ויאמר אליו מלאך אדוני, על מה הקית את אתונך דשא לוש רגלים? הנה אנוכי <הנה> יצאתי לשטן, כי ירדת דרך לנגדי, ותראה אני האתון, ותת לפניי זה שלוש רגלים, ואז כתוב ככה, אולי נתתה מפניי, כי אתה גם אותך הרגתי, ואותה חייתי. מה הפשט הפשוט? כלומר, אילולי שהייתה נותת מפניי, אתה זה שהיית בסכנה, אותך הרגתי, היא בכלל לא הייתה בסכנה, היא נתתה מפניי בשבילך. ‫היית צריך לתת לה בוסט, ‫היית צריך לתת לה נשיקה. ‫אבל, אתה לא שם, צריכה להרדפי, נכון? ‫לא גם. ‫כלומר, לא זו בלבד העכבה, ‫אומר הרמב"ן, שאלה מצוינת, ‫שאלה מצוינת, מקסים. <laughs> ‫אומר הרמב"ן, תשובה לשאלה הזו, ‫לא העכבה בלבד, ‫אלא גם, לא זו בלבד שעיכבתי אותך, ‫שזה קרה גם בפועל, ‫אלא גם היית מת, אותך הרגתי. שאלה מצוינת, יכול להיות שזה... על כל פנים, רש"י ואיבן עזרא לא אומרים ככה, רש"י ואיבן עזרא אומרים שאולי נטטה מפניי כי אתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי, עכשיו שנטטה מפניי אז אותך החייתי ואותה הרגתי. אומרים רש"י ואיבן עזרא שבפסוק רמוז שמלאך ה' הרג את האתון אחרי המפגש השלישי הזה, אחרי שהיא קורעת והיא מוכיחה את בלעם, אז מלאך השם הרג את האתון. עכשיו שנתתה מפניי גם אותך החייתי ואותה הרגתי. היא מסרה נפש בשבילך. הוא הרג אותה בפגנה? כן. אומר רש"י למה הוא הרג אותה? שזה... דיברנו על זה בשבוע שעבר? שזה מדהים 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 מה שרש"י אומר. רש"י אומר שחס הקדוש ברוך הוא על כבוד הבריות. שלא יאמרו, זוהי שהוכיחה את בלעם ולא היה לו מה להשיב. אם בלעם הייתה, אם האתון הייתה נשארת בחיים, כל מקום שהייתה עוברת, כולם היו אומרים, הא, זאת, זאת שאמרה לו לבלעם, הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עליי, עם אותך עד היום הזה, אז כן, נסגנתי לעשות לך כוח? מה, נרגלתי אותך ככה? לא, לא היה לו מה לענות. הביך אותו, ניצחה אותו בוויכוח. איזה פדיחה תהיה לבלעם אם האתון תישאר בחיים. <מת> אתה ואני משתגעים. אני, אם היה, היו שואלים אותי, הייתי משאיר אותה בחיים, ולוקח אותה, ועושה מופע סטנדאפ על חשבון בלעם בכל מקום שהיו מאפשרים לי. הייתי יוצא לזה בסבב הופעות מחוץ לארץ. זאת, זאת שענתה לבלעם ולא היה לו מה לענות, מגיע לו! תראו מה חז"ל אומרים לנו, חס הקדוש ברוך הוא על כבוד הבריות, על כבודו של בלעם! רש"י מביא עוד שתי דוגמאות, אומר, כתוב שאם אדם רובע בהמה, כלומר, אז כתוב שמה שהורגים את האיש וגם את הבהמה תהרוגו, למה הורגים גם את הבהמה? אם הבהמה הייתה נשארת בחיים, את כל מקום שהייתה הולכת, זאתי שנכשל בפלוני. מגיע לו! ש... שיהיה לו בושה! לא. חס הקדוש ברוך הוא על כבוד הבריות, אפילו בלעם, אפילו אדם שחטא בחטאים הכי חמורים, כל זמן שזה לא נוגע להפרוש עם מיסורא, תשמור על כבודו. זה לא יאומן. רש"י הקדוש, חכמינו הזל, דורשים מאיתנו באמת באמת לכבד כל בריאה, גם את בלעם! וואו, זה לא יאומן. אז זה נקודה אחת. מה? ‫כי האדם הוא נברא בצלם אלוהים. ‫גם אדם רשע שהשחית הכול, ‫כאילו, אם זה לא נוגע ‫להפרוש עם איסור, זה לא נוגע... ‫אז סתם לבזות אותו, אין עניין. <מת> ‫אם זה לא... ‫כאילו, ברור שבתוך המלחמה, ‫או בתוך המאבק איתו, ‫מותר לבזות אותו, ‫אבל אחרי שהוא כבר לא מהווה סיכון, ‫אז באותו רגע אסור לבזות אותו. ‫מה האתון השמה? ‫טוב, אני כנראה בריאה ‫פחות חשובה מאדם. <laughs> <laughs> ‫שאלה מצוינת, לא יודע. <laughs> ‫ככה חז"ל אומרים, ‫הם רצו ללמד אותנו מסר חינוכי. ‫בכל אופן, הרמב"ן מאוד מאוד כועס ‫ולא מסכים עם רש"י ועם אבן עזרא. שמיתת האתון רמוזה בפסוק. עוד פעם, הם קוראים את הפסוק, הם אומרים, אולי נתתה מפניי, אילולי שנתתה מפניי, אז אותך הרגתי ואותה החייתי. עכשיו שנתתה מפניי, אז אותך החייתי ואותה הרגתי. הם אומרים שזה רמוז בפסוק. הרמב"ן אומר, בשום פנים ואופן, זה לא רמוז בפסוק. מה שכתוב, כמו שאמרנו מקודם, גם, לא עכבה בלבד, היית בסכנת חיים. עכשיו שנתתה ‫אז היא לא הצילה את עצמה, ‫היא בכלל לא הייתה בסכנה. ‫אתה היית בסכנה. ‫שניכם עכשיו בחיים. ‫אומר הרמב"ן, וזה שחז"ל אמרו ‫שהאתון מתה ושהמלאך הרג אותה, ‫זה לא בגלל שזה רמוז בפסוק. ‫קבלה הייתה בידם. ‫לא שרמה זה כתוב במיתתה כלל. ‫ככה מסכם הרמב"ן. ‫זה לא רמוז בפסוק. ‫ זה קבלה כבר? ‫מה? כלומר זה... כלומר זה מסורת, מסרו איש מפי איש מפי איש עד למשה רבנו ש... ש... שזה לא כתוב בתורה, לא רמוז, אבל זה, זה לא רמוז בפסוק הזה, אבל זה הייתה מסורת בידם. אבל הרמב"ן אומר שהיא מתה ולא רמב"ן? לא, הוא אומר היא מתה, כמו שחז"ל אומרים, אבל זה לא רמוז בפסוק. ואתם ואני שואלים, אז איפה זה רמוז? אם זה לא רמוז בפסוק, מאיפה חז"ל יודעים שהיא מתה? מה? אני קצת מתחכם פה. לא, הוא מתכוון שזה לא רמוז בפסוק הזה, כי באמת בפסוק הזה זה לא רמוז. אבל איפה זה כן רמוז? 12 נקודות, מעולה. כלומר... עובדה שאנחנו מוצאים במלחמת מדיין, שעם ישראל לא מתרשם משלוש מס, או ארבע מסכתות הברכה שבלעם העניק להם, וכשהם יוצאים למלחמת הנקם במדיין, ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם את אביב ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. כן הרגו אותו. מי הרג אותו? עם ישראל. אז כמו שבנמשל הרגו את האתון, אז גם במשל, מלאך ה' הורג את האתון. רגע, 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 אולי נמשיך קצת, כי אני מפחד ש... עוד לא התחלנו! וואי, 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 איזה רחמים! חמש דקות כיפשו אותו? וואו! עוד לא התחלנו, ממש לא התחלנו. טוב, אז אני אגיד את העיקר בקיצור נמרץ. השאלה האחידה שלי, לרוכב מצאנו נמשל, זה בלק, לאתון מצאנו נמשל, זה בלעם. האם למלאך השם יש נמשל? כן, שיש לו לא צריך לקלל. אז עוד פעם, בשלושת השלבים הראשונים, בשלושת המפגשים הראשונים, המלאך לא מתגלה באיזה מישהו, באיזה דמות, הוא נשאר מלאך השם. או כמו שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, וישם אדוני דבר בפי בילם, רבי יהושע אומר מלאך, שעמד לו על הגרון ואמר לו אם אתה מקלל אני חונק, חונק אותך. <laughs> אז כלומר המלאך השם לא התגלה בשום דמות, הוא נשאר מלאך רבי יהושע אומר מלאך, וישם השם דבר בפי בילה, מה זה הדבר הזה? מלאך השם, כך אומר רבי יהושע במסכת סנהדרין. אבל, עוד פעם אמרנו, שדווקא כשאתון קורעת, אז היא מתחייבת מיתה. מפני שאז היא שולחת את הרוכב לדרך השלום, ששם הוא כמעט מנצח, הוא כמעט מצליח להחטיא את עם ישראל בבנות מואב ובבעל פאור. דווקא כשהיא קורעת הוא הורג אותה. מי עומד בדרכו של האתון להביא כליה על עם ישראל דווקא בזה שבדבר בלעם? פינכס בן אלעזר בן אהרון הכהן. <laughs> עכשיו חז"ל אומרים שמי שהרג את בלעם בפועל מי שהרג את האתון מי שהרג את בלעם זה היה פינכס כתוב וישלח אותם משה לתם, משה לצבא, אותם ואת פינכס בן אלעזר בן אהרון הכהן לצבא וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. אומר רש"י שם שבלעם עשה שמות של טומאה וגם בלעם, גם בלעם וגם חמשת מלכי מדיין עפו באוויר ואי אפשר היה לפגוע בהם. אז למה הוא שלח אותם? בדיוק בגלל זה משה רבנו שלח את פינכס עם הציץ, את כלי הקודש וכלי... ואז הוא יצא עליהם עם הציץ, הראה להם את הציץ והם נפלו, אופס, מהקדושה של הציץ, משם השם שחקוק בציץ הם נפלו ואז הרגו אותם בחרב. פניכס הרג את בלעם בחרב. אז מיהו מלאך השם? אני אומר בקיצור נמרץ כי פה התכוונתי להאריך טובא. <laughs> זה היה אמור להיות עיקר השיעור, אבל הכל נהיה... דייה... <laughs> אבל מיהו, אני טוען ככה, מיהו הנמשל למלאך השם? ‫כי נחש בין אלעזר ובין אהרון הכהן. ‫עכשיו אני אומר, ‫אני לא רוצה להגיד הכול, ‫אני לא אספיק להגיד שפה, כלום. לא ‫איפה זה כתוב במפורש? ‫בצענו בפרשה זה רק רמוז, ‫אבל זה כתוב במפורש בספר מלאכי. ‫אני אומר בקיצור, ‫מלאכי אומר לכהנים בני דורו, ‫יש תופעה מאוד עצובה בדור של מלאכי. ‫הכהנים... העבודה שלהם בבית המקדש נסמכת על זה שהם יקבלו תרומה, הם לא עובדים בשדה, אין להם אה, אה, הכנסות. אז בשביל שהם יוכלו לתפעל את בית המקדש הם צריכים לקבל מתנות כהונה, תרומה, חלה, ביקורים, ראשית הגז וכולי, בכורות. בימי בית שני בהתחלה כשמלאכים מתנבא, עם ישראל מאוד עניים, לא מפרישים את התרומות, לא מפרישים את מתנות כהונה הכהנים נשארים בלי אוכל, בשביל לשרוד הם צריכים לעזוב את בית המקדש, בית המקדש נשאר עזוב והכהנים חוזרים לבתים שלהם לנסות לטפור איזה, להיות תפרנים, למצוא איזה בסטה לעבוד במלצרות, בשביל להתקיים, בשביל שהבטן לא תקרקר מרעב ובית השם נעזב, מלאכי כועס מאוד, הוא מוכיח בחומרה הוא מוכיח בקטנה גם את עם ישראל, <אז> על זה שהם לא מפרישים את התרומה. <אז> אבל זה מרתק, כשעיקר הביקורת שלו הנוקבת והצולבת, למי היא מופנית? לכהנים. לכהנים. ועל מה הוא בא אליהם בטענות? הוא אומר להם, אתם יודעים למה בעם ישראל לא מפרישים לכם את התרומות? <אז> בגלל שאתם כהנים בלאי. <אז> כי אתם, בשביל למצוא חן בעיני הלקוח, אתם מסבירים להם פנים. גם כשהם עוברים על חוקי התורה, אחד מביא קורבן גזול או פיסח או חולה, אתם מקבלים אותו, אתם אומרים אין דבר, רחמנה לי בבית, הסבר פניך ליהדות בסבר פנים יפות. עכשיו היהודי הביא את הקורבן, הוא חושב, הייתי חוטא, עכשיו הבאתי את הקורבן, עכשיו אני רצוי השם, לרצונו לפני השם, אני אשוב להיות רצוי. אבל הקורבן הזה הוא תועבה בעיני ה' הוא חוזר, זורע את השדה שלו, עוד פעם קללה, עוד פעם עכברים ותולעים אוכלים לו את כל מה שהוא זרע. אז הוא אומר כל הכהנים הזה ובית המקדש הזה חרטה. עזוב אותך, לא מחזיק, עזוב, לא נותן להם כלום. אומר, אומר מלאכי לכהנים, בגללכם עם ישראל לא מפרישים. והוא אומר, בזה שאתם מעגלים את הפינות של ההלכה אתם משחיתים את ברית הלוי אתם משחיתים את הברית שבגללו קראתי דווקא עם הכהנים את הברית ואז הוא מצייר את הדמות של הכהן האידיאלי שאיתו נחרטה הברית ואז הוא אומר ככה בריתי הייתה איתו החיים והשלום ואתנם לו מורה וייראני ומפני שמי ניחת הוא תורת אמת הייתה בפיו ועוולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך איתי ורבי משיב מעוון רבי משיב מעוון כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך אדוני צבאות הוא עכשיו כולם מפרשים אומרים שהדמות שמלאכים מטהר בתיאור הזה הוא פינכס הוא אומר בפירוש בריתי הייתה איתו החיים והשלום זה מתכתב כמובן עם הפסוק הראשון של, הפ... של הפרשה שלנו, לכן אמור, השני, הנני נותן לו השלישי, את בריתי שלום. פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי וכולי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אומר הרד"ק, גם החיים. קודם כל הוא השיב חיים לכל עם ישראל בזה שהוא דקר את איש ישראל ואת האישה אל כובעתה. ותעצר המגפה מעל בני ישראל ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי אבל לא זו בלבד, החיים, אומר הרד"ק, גם אם לא נקבל את מדרש חכמים שפינחס הוא אליהו, ואז הוא חי 450 שנה, אפילו אם לא נקבל את המדרש הזה, פינחס מופיע בתנ״ך בסיפור של פילגש בגבעה, אומר הרד"ק, על כוכך יש לו בשעה הזו, לפחות 300 שנה, הרד"ק לשיטתו, שהסיפור של פלגש בגבעה הוא בסוף ימי השופטים. אז הוא אומר, החיים ושלום. ואתנם לו מורה ויראהני ומפני שמי ניחתו, כלומר הוא לא מעגל את הפינות, מה שהשם אומר הוא עושה, תורת אמת הייתה בפי הוא, בעבלה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי, כלומר השם יתברך נותן לו את בריתי שלום, בדרך כלל אנשים חושבים מי שמחייך ומוכן לעגל פינות הוא זה שיזכה בשלום, לא אצלו השלום נכרך בו דווקא בגלל שהוא היה, הלך איתי במישור ביושר, הוא לא עיגל את הפינות, הוא נשאר ישר. ושלום ומישור הלך איתי, ורבי משיב מעוון. כלומר, הוא הצליח לעצור את ההיסחפות של עם ישראל אחרי בעל פאור, ולהחזיק אותם. והנביא קורא לו בעצמו, שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. הרב מתניה, תן לי עוד דקה, הוא יכעס עלי רק קצת. אחר כך יש שם עוד ביקורת צולבת של מלאכי, הוא מתאר את עם ישראל בימי תחילת בית שני שהם נושאים נשים נוכריות, הוא כועס עליהם מאוד, וגם הכוהנים נושאים נשים נוכריות. ואז הוא מדבר על החטא שבין אדם למקום, בגדה יהודה ותועבה נסתה בישראל כחילל יהודה קודש ה' ובעל בת אל נכר, מה זה בת אל נכר? ותקרן עלם לזבחי אלוהים, אחר כך הוא מתאר את הפשע שיש לך אישה יהודייה בבית, ואתה הלכת ומצאת לך אישה נוכרית. יש בזה גם פשע שבין אדם לחברו, אתה בוגד באשתך. אז כתוב שם, וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח אדוני בחי והנקה מאוד פנות אל המנחה, ולקחת רצון מידכם, ואמרתם על מה? על... את... על... 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 קיצור, אשר, אשר... <קיצור> אשר... <קיצור> אתה... <קיצור> ואמרתם על מה? על כי ה' יעיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדת בה והיא חברתך ואשת בריתך. כלומר זמרי בן סלו יש לו אישה ישראלית בבית זה גם פשע הוא בוגד באשתו ובזה הוא מכסה דמעה את מזבח השם כמו שכתוב אצלנו בפרשה ויקרב אליכם את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדן בני ישראל והם הבוכים פתח אוהל מועד מה עומד שם בפתח אוהל מועד? המזבח אתם ממלאים דמעות את מזבח השם ואז כתוב שם פתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים הנני שולח מלאכי ופתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם מורים הנה בא ו... ומי מכלכל את יום מאוד בואו, ומי אמת בהיראותו, כי הוא כאש מצרף וכבורית מכבסים. כלומר, פתאום, בתוך הבלאגן הזה, שחלק הולכים אחרי הנשים הנוכריות, וחלק בוכים ואומרים, אוי, אוי 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 אוי, פתאום מגיע מלאך הברית, פינכס, והוא משול בדברי מלאכי למלאך, והוא עומד שם כאש מצרף וכבורית מכבסים. והוא מתקן את כל ההסתכפות הזו ברגע אחד של קנאות. ואחר כך מלאכי אומר בפירוש שזה אליהו הנביא, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, וזה המקור של דברי חז"ל של פינכס ואליהו. ושם זה כתוב במפורש שפינכס הוא מלאך, מלאך השם, הוא הנמשל של מלאך השם, הוא זה שעומד. אבל את העיקר אמרתי הכי קצר, ברוך לעולם אמן ואמן תסלחו